0: Ich kann am Anfang nur beten für zwei Dinge oder drei Dinge. Das erste sind heute in Wahlen in der Schweiz und heute sind Wahlen in Deutschland. In der Schweiz geht es um eine wichtige Entscheidung und in Deutschland geht es um eine wichtige Entscheidung. Und ich möchte auch für die Corona-Situation beten, dass wir uns, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, uns immer noch in die Augen gucken können. Vater, danke, dass wir mit dir unterwegs sind, in all unseren Herausforderungen, die uns so begegnen. Heute sind Wahlen in der Schweiz, wo es um wichtige Themen für Menschengruppen geht. Es sind Wahlen in Deutschland, wo es um eine neue Regierung geht. Und wir sind in einer neuen Corona-Phase, wo mit Zertifikat oder ohne Zertifikat, wo unterschiedlichen Meinungen da sind und unterschiedliche Streitpunkte, und ich möchte dich bitten, lass du uns, die wir an dich glauben, Hoffnung ausstrahlen. Egal wie alles ausgeht. Wir haben die Hoffnung auf dich gerichtet und du bist derjenige, der die Dinge in der Hand hat. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen. Danke euch. Drei waren es ja, die heute Morgen berichtet haben. Drei Leute, die schon etwas älter sind, die aber trotzdem noch Vollgas geben und, äh, finde es begeisternd. Der Johnny ist schon eingestiegen. Das Thema von heute ist alles geben. Wir sind ja in einer Serie, die ich leicht unterschrieben habe, mit Jüngerschaft. Und es gibt im Endeffekt Begeisterung für bestimmte Dinge. Begeisterung für unseren Gott, Begeisterung für Jesus oder Begeisterung für Fußball oder Begeisterung auf den Ringen. Und ich möchte heute unterscheiden mit Begeisterung in Aktion, also auf dem Fußballplatz oder auf dem Missionsfeld oder wo auch immer oder ich nenne es mal anders, Randbegeistert. Zurzeit erleben wir viele Menschen, die randbegeistert sind, die alles besser wissen oder anders wissen und dann ihren Kommentar dazugeben. Ich bin ja Fußballfan und im Fußball ist auch so, wo ich gestern das Spiel Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund angeguckt habe, da habe ich auch ein paar Tipps gehabt, die sicher besser gewesen wären, wenn sie die umgesetzt hätten. Aber ich sitze ja vom Fernseher die Füße hochgelegt und ein kühles Weizenbier vielleicht daneben. Ich bin randbegeistert. Spielen müssen die auf dem Platz. Und meine Frage heute Morgen, wie sehr lassen wir uns in so eine Randbegeisterung hineinlocken und sind dann randbegeistert und sagen zu bestimmten Dingen, to toll, super und zu anderen Dingen, die könnten wir aber auch anders machen. Wie stehen wir da, wenn wir hören, dass in anderen Ländern Gott große Dinge tut? In anderen Ländern Menschen geheilt werden oder Menschen zum Glauben finden, vielleicht sogar in anderen Gemeinden. Stehen wir da da und sind begeistert mit den Menschen? Oder sagen wir, ja, ich sehne mich nach Freude. Aber oft möchte ich Freude erreichen, ohne was dafür herzugeben, ohne Opfer bringen zu müssen. Ich möchte meinen Charakter schulen. Auch im hohen Alter ist es noch möglich. Aber möglichst einfach, möglichst leiden. Es darf mir nichts weggeschnitten werden. Ich möchte Erfolg haben in meinem Leben, aber ohne Schmerzen, ohne dass ich versage. Ich will gewinnen. Ohne Schmerzen. Mal in sich hineinzuhören, so wie der Gianni heute Morgen schon gesagt hat, und sich zu überlegen, wie geht es denn mir damit? Bin ich einfach schlittrig durch die Welt? Oder bin ich begeistert von etwas? Und ich habe festgestellt, meine Erfahrung mit Gott ist dann, grandios, wenn ich ihn erlebe. Nicht, wenn ich da sitze und zuschaue, wie andere etwas machen, sondern wenn ich selber erlebe, wie Gott mein Gebet erhört, wie Gott mir Kraft gibt, wie Gott mir Mut gibt, wie Gott plötzlich so einen Flash in mein Leben hineinbringt, wo ich merke, da ist etwas anderes. Jeder Schritt mit Gott habe ich festgestellt, wo Gott ganz, wo ich ganz dicht an Gott bin, Gott ist immer ganz dicht an mir, aber wo ich ganz dicht an Gott bist, gibt mir so einen gewissen Adrenalinschub. Ich für mich, ich merke das manchmal, wenn ich Erfahrungen mit Gott mache oder wenn Menschen für mich beten oder über mich beten und mir läuft plötzlich so eine Hühnerhaut heißt es in der Schweiz oder Gänsehaut über dem Rücken runter oder mir wird heiß und kalt. dann merke ich, da passiert etwas anderes. Da bin ich mittendrin in der Begegnung mit Gott. Und manchmal bin ich wie ein Tourist. Ich schaue mir die Dinge an, ich lese, ich kommuniziere Podcast und höre von anderen und lehne mich zurück und sage, schön. Auf geht's. In der Gemeinde, in die Gemeinde zu gehen, heute Morgen hier zu sein, ist ja eine grandiose Erfahrung. Ist ja ein Erlebnis, das wir mit Gott haben. Wir kommen ja nicht in Gemeinde, weil nicht unbedingt in die Gemeinde, weil jemand da ist, den ich gern mag. Oder weil ich vielleicht sogar am Pastor seine Predigt hören will oder in Lobpreis gehen will. Sondern warum kommen wir in die Gemeinde? Wozu gehen wir in die Gemeinde? Wir wollen doch Gott begegnen. Wir wollen doch nicht Gott in seiner ganzen überzeugenden Art und Weise hören. Aber manchmal ist es das so, dass wir andere für uns anbeten lassen. Dass wir andere für uns beten lassen. Dass wir andere für uns über Gott reden lassen. Andere studieren das Wort Gottes, andere evangelisieren. Ich schaue zu und Gemeinde wird für mich dann wie so ein Rettungsschirm. Das brauche ich Sonntags. Wir wissen doch schon so viel. Wir wissen doch schon so viel mehr, als unser Leben das vermuten lässt. Wir brauchen doch eigentlich keine Predigt mehr, oder? Paulus sagt zwar, bemühe dich, dass du vor Gott bestehen kannst mit deiner Lebensführung und deinem unbeirrbaren Wirken als einer, der das Wort der Wahrheit, die die gute Nachricht von Jesus Christus klar und unverkürzt verkündigt aus dem zweiten Timotheusbrief. Wir brauchen nimmer mehr Wissen. Es ist zwar gut, sich nochmal Wissen anzuhäufen, aber Gott wird nicht irgendwann zu uns sagen, wenn wir unter Himmelstier stehen, gut gemacht, du Intellektueller, oder gut gemacht, du toller Redner, sondern Gott wird an der Tür stehen und wird sagen, gut gemacht, mein treuer und guter Knecht. Geistliche Reife bedeutet von der Theorie zur Erfahrung zu kommen. Gottes, Gott wirklich zu erfahren, Gottes Gnade, nicht nur in der Theorie lassen, sondern ihn zu erfahren, zu spüren, wie er heute noch handelt. Wenn das Wort Gottes im Verstand hängen bleibt, also da oben drin zwischen den zwei Ohren, ist Gnade Theorie. Bis wir sie selbst erleben haben, bis wir erlebt haben, wie Gott uns plötzlich in den Arm nimmt, wenn uns, wenn wir Mühe haben, wenn es uns schwer Im hebräischen Denken gibt es keinen Unterschied zwischen Wissen und Tun. Wissen ist Tun und Tun ist Wissen. Was man nicht tut, weiß man nicht. Jetzt überziehe ich mal, wenn man nicht über Gott redet, dann kenne ich ihn auch nicht. Wenn man nicht betet, wie soll ich dann eine Beziehung zu ihm haben? Meine Frage heute Morgen, wo befinden wir uns? Befinden wir uns auf dem Spielfeld? Oder befinden wir uns irgendwo an der Seite erhöht und gucken zu? Und wissen es besser? Ich glaube, Christsein ist kein Zuschauersport. Lasst uns mutig sein, mutig wie Petrus, um aus dem Boot zu steigen, mutig wie David, um auf Goliath zuzugehen und ihn anzugreifen und sogar mutig wie Zachäus, der auf dem Baum sitzt und runterkommt. Unsere Geschichte, meine Geschichte kann sich schlagartig verändern. Und eine neue Richtung bekommen. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte aus dem Alten Testament angucken, die das ein bisschen aussagt. Das ist so viel Text, den habe ich jetzt nicht da vorne. Ich lese ihn aber euch vor. Der erste Teil, da dreht sich um Saul, er ist im Krieg. Saul befand sich zu diesem Zeitpunkt am äußersten Ende des Gebiets von Gibea unter dem Granatapfelbaum beim Dreschplatz. Er hatte etwa 600 Mann bei sich. Schauen wir uns mal jetzt die Situation an. Saul sitzt gemütlich am Dreschplatz unter dem Granatapfelbaum. Granatäpfel sind ja die, die roten Früchte, wo innen so Körner sind. Die kann man ja essen. Und er pickt sich ein Körnchen nach dem anderen aus und isst sie. Um ihn herum tobte Krieg. Er lässt es sich gut gehen. Sein Sohn... Denkt anders. Zwei unterschiedliche Herangehensweise. Der eine sitzt da, schaut zu und der andere wird aktiv. Jonathan fängt an zu spielen. Saul spielt, um zu, nicht zu verlieren. Jonathan spielt, um zu gewinnen. Angst und Glauben in einer Geschichte von zwei Menschen mit denselben Genen. Angst macht defensiv. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Auch mit der Corona-Geschichte, reaktiv oder vorsichtig. Glaube bedeutet, offensiv zu spielen. Und jetzt die Geschichte. Wenn sie in den Krieg zogen hatte... Keiner von den Männern Israels, die Saul und Jonathan folgten, ein Schwert oder ein Speer, nur Saul und sein Sohn waren damit ausgerüstet. Das ist eine interessante Aussage. Sie zogen in den Krieg, im Endeffekt hatten sie aber nichts zur Verfügung. Zwei Schwerter. Saul und sein Sohn hatte. Die Philister hatten eine Ab Abteilung ausgeschickt, die den Talübergang von Michmaß sichern sollte. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jüngeren Wachtenträger komm, wir gehen zu dem Philisterposten dort drüben. Seinem Vater verrierte er es nicht. Saul befand sich zu diesem Zeitpunkt am äußersten Ende des Gebiets von Gibea unter dem Granatapfelbaum beim Dreschplatz. Er hatte 600 Mann bei sich, in seiner Bekleidung war auch der Priester Ahalia. Auch von den Männern Saul wusste keiner, dass Jonathan weggegangen war. An der Stelle, an der Jonathan das Tal überqueren wollte, ragte auf jeder Seite ein felsspitz auf, man nannte die beiden Felsen Botzes und Senne. Der eine erhob sich wie ein Pfeiler im Norden auf der Seite von Michmas, der andere im Süden auf der Seite von Geba. Jonathan sagte also zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir gehen zu den Posten da drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Und es kommt ein ganz entscheidender Punkt in dieser Geschichte. Und er sagt, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Was sagt jetzt Jonathan hier? Ja, Gott wird uns schon helfen. Er sagt, vielleicht hilft Gott uns. Er wusste nicht, ob in dem Moment auf Gott, ob Gott auf seiner Seite stand. Er ging das Risiko ein, er gab 100% und hoffte, dass Gott sich bewegt. Nur zu, sagt der Waffenträger, also sein Begleiter, tu, was du vorhast. Ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen, ich hatte keine Waffen. Jonathan sagte, wir gehen auf sie zu und zwar so, dass sie uns sehen müssen. Ja, super. Du gehst in den Krieg und jeder kann dich sehen von weitem schon, dass du auf uns zukommst. Wenn sie uns dann zurufen, halt stehen bleiben, bis wir bei euch sind, dann bleiben wir stehen, wo wir gerade sind und steigen nicht zu ihnen hinauf. Sagen sie aber, komm herauf zu uns, so klettern, klettern wir hinauf. Ach, ich finde die einfach genial, die Geschichte. Stellt euch mal das so. Da oben Riesenherr von Philistern mit bewaffnet bis an die Zähne. Und äh, Jonathan sagt, wenn sie dann sagen, komm herauf, dann gehen wir hinauf. Das soll ein Zeichen für uns sein, dass der Herr sie in unsere Hand gegeben hat. Ein spannendes Zeichen. Sie gingen also und zeigten sich ganz offen dem feindlichen Posten. Als die Philister sahen, sagten sie zueinander, seht nur, da kommen ein paar Hebräer aus ihren Löchern, in die sie sich verkrochen haben. Ein tolles Bild von den Hebräern. Sie riefen den beiden so: komm herauf zu uns, wir haben einen, ein Wörtchen mit euch zu reden. Oh. Wenn jemand sagt, ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden, dann ist es sicher keine angenehme Konversation. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, mir nach, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Mir nach, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Da war ein junger Mann mutig und gab 100% seines Lebens und hat nicht mal gewusst, ob Gott letztendlich mit ihm unterwegs ist. Und Gott stellt sich dazu. Jonathan kletterten auf allen Vieren hinauf. Ist ja auch Stellt euch mal das vor. Da oben stehen die Philister und unten kommen so zwei mit einem Schwert bewaffnet und die klettern dann noch auf allen Vieren den Berg hoch. Eine tolle Angriffsmanagerie, oder? Da erschrickt doch jeder. Da finden die Philister vor Jonathan einfach um. Und der Waffenträger, der hinter ihm herging, tötete sie. Bei diesem ersten Schlag gegen die Philister hatte Jonathan und sein Waffenträger an die zwanzig Mann auf kleinstem Raum erledigt. Alle Philister packte das Entsetzen vor zwei Leuten, die im Lager und im Gelände das ganze Heer, auch die Wachtposten und alle, die zur Plünderung ausgezogen waren. Als dann auch noch die Erde bebte, brach unter ihnen in Panik aus, die Gott geschickt hatte. Die Speer Saus in Gibea bemerken die Unruhe im Lager der Philister. <lacht> Saus sitzt immer noch unterm Baum. Und Jonathan und sein Schwertträger hatten Mut, gaben hundert Prozent, gaben ihr Leben hin. Schon eine etwas verrückte Geschichte. Aber ich glaube, wenn Gott in so Geschichten steckt, dann sind es heilige Geschichten. Dann sind es Geschichten, von denen wir lernen können. Und hier ist für mich die Frage, bin ich bereit, für meinen Glauben zu riskieren? Ich habe das gemacht im Vorfeld dieser Abstimmung, die jetzt stattfindet. Ich habe mich öffentlich geoutet im in Internet, auf Facebook und auf Instagram. Und es war nicht schön, was dann kam. Heute kannst du nicht mehr offen deine Meinung sagen oder andere Meinung sein, ohne dass du gleich in eine Ecke gedrängt wirst. Übrigens auch von Christen. Sind wir bereit, heute noch zu riskieren? Wir glauben, wir müssen, ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen verrückt sein. Ein bisschen unberechenbar. Ich für mich habe nicht den Anspruch, normal zu sein. Normal ist das Letzte, das ich will. Auch wenn ich an Gemeinde denke, auch wenn ich an die Zeit denke, was wir noch erleben werden oder das, was im Moment in der Welt passiert, wir müssen wieder ein bisschen verrückt sein. Ein bisschen. Ich bin mir überzeugt davon, dass die Jünger immer wieder mal an ihren Freund Petrus dachten, als er auf dem See untergegangen ist. Kennt ihr die Geschichte? Aber von ihnen ist keiner aus dem Boot gestiegen. Die meisten Menschen fangen an zu kritisieren, wenn Menschen aufstehen. Wenn Menschen die Sicherheit des Bootes verlassen. Wenn Menschen aus dem Kampfverbund rausgehen und allein auf ein großes Heer zugehen. Das sind wir schnell dabei zu sagen. Davids Brüder zum Beispiel kritisierten David. Aber wer macht Schlagzeilen? David. Während die Brüder nur Randfiguren sind. Die Menschen lachten vielleicht auf dem Zöllner, von, über den Zöllner auf dem Baum, der dann mühsam runtergeklettert ist. Aber sie wurden nie von Jesus zum Essen eingeladen. Was bewegt Jonathan? auf den Felsen zu klettern. Was ist sein Antrieb? Weil er ein Held sein wollte? Was bezwang seine Angst? Ich glaube, das war für ihn ein Glaubensschritt. Wir brauchen Momente, wo genug genug ist. Ich glaube, wir müssen anfangen, in dieser Zeit auch öffentlich mal zu sagen, genug ist genug. Wir müssen auf Menschen zugehen, auf sie für uns zu gewinnen. Wenn wir solche Abstimmungen wie jetzt gewinnen wollen, brauchen wir mehr Christen im Land. Nicht nur Leute, die schimpfen, sondern wir müssen diese Menschen zu Christus führen. Damit nicht nur fünf Prozent in der Schweiz oder in Deutschland gläubig sind, sondern 20, 30%. Glauben wir noch daran? Das ist ein Glaubensschritt. Wir brauchen Glauben, wenn wir an Länder denken, die im Moment ein Riesenproblem haben. Wenn wir an die Christen denken, die in diesen Ländern arbeiten. Wir brauchen Glauben, dass sie mutig hinstehen können und dass vielleicht Gott seinen Arm bewegt. Es beginnt mit einem Glaubensschritt. Der Schmerz darüber, dass wir keinen Einfluss haben, muss größer werden als der Schmerz der Veränderung. Mich schmerzt das Abstimmungsergebnis nicht so sehr, das kommen wird wahrscheinlich, sondern mich schmerzt, dass wir Christen keinen Einfluss mehr haben. Keinen Einfluss mehr haben in der Politik. Keinen Einfluss mehr haben in der Gesellschaft. Vielleicht braucht es Veränderung, dass wir aus dem Status Quo rauskommen und diesen Status Quo ablehnen. Was passiert bei Jonathan? Er fasst einen kühnen Plan, total durchgeknallt, einen dummen Plan, hochzukrabbeln, am helllichten Tag. Und dabei überlegt er sich, um nach einem Zeichen zu fragen, Sagen Sie aber, komm herauf zu uns, so klettere ich mir hinauf. Das soll das Zeichen für uns sein, dass der Herr Sie in unsere Hand gegeben hat. Eigentlich ein total durchgeknalltes Zeichen. Es gibt ja nochmal in der Bibel so verschiedene Zeichen. Gott fordert uns manchmal heraus, Zeichen von ihm zu verlangen. Kennt ihr das mit dem Fließ auslegen? Einmal ist nass, einmal ist trocken. Gott fordert uns heraus, vielleicht ihn mal herauszufordern mit dem Zeichen. Wäre es nicht sinnvoller, zu Gott zu sagen, Gott, wenn die jetzt da oben an der Klippe stehen und dann plötzlich runterfallen, das wäre das Zeichen für mich, dass ich hoch könnte. Aber er entscheidet sich für das Schwierigste und die gefährlichste Möglichkeit, hineinzugehen in ein Heer von Bewaffneten. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, wann haben wir angefangen zu glauben, dass Nachfolge sicher ist? Wann haben wir das geglaubt? Wann haben wir angenommen, dass Jesus gestorben ist, damit wir in Sicherheit leben können? Die Bibel sagt was anderes. Er starb, dass wir gefährlich werden für diese Welt. Was war Jonastans Motivation? Was trieb seine Ängste aus und entfachte Glauben? Und ich glaube, ein Satz, und das habe ich mir in der Vorbereitung überlegt, das sollte ich vielleicht öfters beten. Vielleicht wird der Herr mir helfen. Ich weiß es nicht. Was geht in meinem Kopf ab? Könnte Gott vielleicht doch nicht helfen? Haben wir nicht richtig gehört? Wenn es jetzt nicht in Gottes Plan ist, wir sitzen unter den Granatäpfelbäumen. Was passiert in dieser Geschichte viel später? So rettete der Herr an jenem Tag Israel. Den Mut von zwei Leuten. Und ich glaube, das Bedauern ist oft groß für den Moment, den wir nicht ergriffen haben im Nachhinein. Ich glaube, wir müssen wieder Momente ergreifen, einfach auf die Zusage hin, dass Gott uns liebt, dass er das Beste für uns will. Und dann Schritte gehen. Ich glaube, es gibt zwei Sorten von Menschen, die, diejenigen, die fragen, warum und diejenigen, die fragen, warum nicht. Warum Leute suchen nach Ausflüchten, warum nicht Leute suchen nach Möglichkeiten? Warum Leute haben Angst vor Fehlern, warum nicht Leute wollen keine Chance verpassen? Ich bin eher der Typ auf Kampf programmiert. Ich bin eher der. Warum nicht, Typ? Das tat Jonathan. Er beschloss, sich auf die Philister zu stürzen. Er war es einfach leid, zu kuschen. Er war es leid, immer in der Defensive zu sein oder defensiv zu spielen. Im Fußball gewinnt man meistens, wenn man offensiv spielt. Deshalb ging er in die Offensive. Ja, es war als Leid, sich mit dem Status Quo zufrieden zu geben. Und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo es um Kampf geht. Wegen Dem habe ich die Geschichte auch genommen. Und zwar um einen geistlichen Kampf. Nicht gegen Fleisch, nicht gegen Menschen. Da geht es nicht um Regime, da geht es nicht um Regierungen, da geht es nicht um was weiß ich. Sondern da geht es um einen Kampf, der in der geistlichen Welt abgeht. Ich habe einen tollen Spruch gefunden. Kämpfen wir, für, kämpfen wir für Gott, beten wir nicht. Wenn wir beten, kämpft Gott für uns. Also nicht anzufangen zu kämpfen und mit aller Macht Dinge durchzusetzen, sondern vielleicht anzufangen zu beten, dann bewegt sich Gott. Es geht darum, eine Position einzunehmen, damit Gott das tun kann, was er als nächstes tun will. Ich glaube, wir haben vergessen, dass wir heute heutzutage auf dem Schlachtfeld leben. Und wir werden es noch mehr merken, wenn die Abstimmungsergebnisse immer in eine Richtung laufen, die wir ethisch und christlich nicht nachvollziehen können. Jesus sagt zu Paulus: Darum sage ich dir, du bist zu Petrus, also Petrus, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Nicht einmal das, was um uns herum passiert, wird die Gemeinde Jesu vernichten können. Treue bedeutet, die Stellung zu halten. Und sie führt dazu, dass wir die Pforten der Hölle stürmen oder plündern. Vor 2000 Jahren sagte Jesus los, wir haben grünes Licht. An uns liegt es jetzt zu sagen, vielleicht tut's Gott. Wenn wir uns auf den Weg machen, vielleicht bewegt Gott etwas. Aber das ist eine Entscheidung, wie wir reagieren. Wir können unsere Entscheidung von Angst abhängig machen. In allen Situationen. Oder aus unserem Glauben. Wem oder was gebe ich Einfluss? Wer darf mir, in Deutschland gibt es ein Sprichwort, wer darf mir ans Bein pinkeln? Wo muss ich Grenzen setzen? Was ist das, was wichtig für mich ist? Wo stehe ich auf sicherem Fels? Wem oder was wir Einfluss geben, wird schließlich entscheiden, ob wir im Spielfeld sind oder außerhalb. Wenn unsere wenn wir an uns denken, privat oder auch als Gemeinde oder als Volk oder als Land oder als Welt, wer bestimmt unser Tun? Die größte Gefahr ist unsere Trägheit, dass ich mich hinsetze und sage, ich lasse über mich ergehen, ich kann sowieso nichts ändern. Nochmal ein Zitat. Auf den Ebenen des Zögerns verbleichen die Knochen von unzähligen Millionen, die sich beim Herannahen des Zieg hinsetzen, um zu warten und warten, sterben. Es gibt ein schönes Bild im Internet, ich habe es jetzt leider nicht gefunden, da zwei Goldgräber sind unterwegs so übereinander. Einer hackt und hackt und hackt und hackt und gibt auf. Die gleiche Goldmühne. Der andere hackt und hackt und hackt und hackt und gibt nicht auf. Und nach dem nächsten Schlag sind die Diamanten oder das Gold da. Wir wissen es nicht. Gott möchte mich oder dich gebrauchen, sein, sein, sein Brief in dieser Welt zu sein. Wir wissen nicht, ob unsere Nachbarn, unsere Freunde sich bekehren. Wir wissen nur eins, wenn wir aufgeben oder sie aufgeben, wird es schwierig. Machen wir uns doch keine Sorgen um das Ergebnis. Wenn das das Richtige ist, liegen die Resultate nicht mehr in meinem Verantwortungsbereich, sondern in Gottes Verantwortungsbereich. Wir können die, die Früchte nicht heraus oder die Blumen nicht herausziehen sondern Gott muss es wachsen lassen. Was für uns wichtig ist, ist Jüngerschaft. In unseren Schuhen, immer noch stehen die drei unterschiedlichen Schuhe, in unseren Schuhen zu gehen, so wie wir es kennen. Jeder von uns hat andere Kosten zu tragen. Jeder von uns ist anders gestrickt. Der eine ist introvertiert, der andere extrovertiert. Der eine hat Power, der andere ist älter und vielleicht krank. Aber dort, wo wir sind, ein Brief Christi zu sein. Und dann wird es uns etwas kosten. Aber wir können alles durch den, der uns stark macht, nämlich Jesus. Wisst ihr was, ein missglückter Versuch ist noch kein Versagen. Versagen ist, wenn man es nicht versucht. Und ich glaube, wir müssen, komme jetzt wieder zurück zu meinem Gebet am Anfang, wir müssen nicht motzen über das Ergebnis, das vielleicht rauskommt, vielleicht wird es auch noch positiv, ich weiß es nicht, aber auch in der deutschen Wahl. Was habe ich jetzt im Internet für Statements von wirklich gläubigen Menschen gesehen, warum man die und die Partei nicht wählen kann? Wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir müssen mit unseren Menschen, den Menschen um uns herum, über unseren Glauben sprechen, damit mehr Menschen ein christliches Werte- oder Ethiksystem haben als im Moment. Das ist die Herausforderung von Jüngerschaft. Deshalb sind wir heute hier, weil die Jünger damals mutig waren bis in den Tod hinein und teilweise in der Kirchengeschichte auch, dass Menschen aufgestanden sind und ihren Glauben bezeugt haben. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen so das Gefühl gibst, was ist für mich alles geben. Für mich mehr als für jemand anders. Oder für jemand anders mehr als für mich. Aber lass uns doch so wie dieser Jonathan leben, dass wir sagen, ich glaube dran, wenn ich gehe, dass Gott sich stellt, dass Gott seinen Arm bewegt. Ich möchte das für uns heute Morgen auch als Gemeinde bitten, dass wir einfach so einen festen Glauben haben, dass Gott sich heute noch bewegt. In allem, was uns begegnet, ob das jetzt Corona ist oder die, die Wahlen oder in Deutschland die Bundestagswahlen, wer regiert die nächsten Jahre. Vater, lass uns ein Brief Christi sein in diese Welt hinein, dass andere Menschen an uns, an meinem, an unserem Leben erkennen, dass du ein Gott bist, den es sich lohnt, anzubeten und ihm nachzufolgen. Danke. Amen.